0: gente tóxica capítulo 6 el psicópata a mí nadie me dice lo que tengo que hacer un hombre a su médico psicópata yo prendemos el televisor vemos las noticias y con qué nos encontramos Un adolescente asesina a su familia porque no cumplieron con sus deseos un hombre dispara y mata sangre fría porque le tocaron la bocina en un peaje. Un conductor reacciona brutalmente cuando otro le hace luces para pedirle paso. Gente que desperdicia dinero y esfuerzo tratando de demostrar un estatus social que no tiene. Siempre hay más y peor. Una mujer mata brutalmente a su marido después de una larga relación de torturas, personas abusan de niños por mero placer, se cometen asesinatos masivos, hay gente que destruye y justifica su crimen diciendo, no me gustó cómo me miraba o oh, hablaba demasiado. Esta es una larga lista de acciones sin sentido que vemos en el pasar diario en los noticieros, una enumeración de hechos que lamentablemente podría continuar indefinidamente la pregunta a hacernos sería qué es lo que desata tal crueldad en una persona sin generarle ningún tipo de remordimiento los psicópatas están en todos lados Psicópata no es solamente un estafador un asesino en serie sino que puede ser una persona que está en el trabajo en la escuela en la iglesia en cualquiera de los ámbitos donde nos movemos los psicópatas son expertos en la mentira y en los engaños y tienen como fin traicionar y arruinar tu vida siendo estos rasgos muy generales de la personalidad de un psicópata seguramente en nuestra cabeza ya debe estar sonando una alarma que nos alerta acerca de cuán peligroso puede llegar a ser tener cerca nuestro a un individuo de estas características es de suma importancia remarcar que estos personajes no son antisociales a simple vista sino que se caracterizan por su capacidad de adaptarse y alterar su forma rápidamente. Muchos profesionales lo comparan con reptiles, en mayor medida con el camaleón, que por su gran capacidad de cambiar de actitud adaptándose a la que resulte más ventajosa. Veamos ahora un poco más detenidamente cómo se manejan y qué características tiene para poder reconocerlos y una vez que lo hagamos vivir lo más lejos posibles de todos ellos. Características de una mente psicopática. Para comenzar, tengamos en claro que los psicópatas representan a las personas que no tienen culpa ni angustia, que mienten, engañan, roban y no sienten absolutamente nada por el daño que causan. El psicópata mostrará una imagen falsa todo el tiempo, tratando de hacer creer que está interesado en lo que en realidad no lo está. Sus rasgos y actitudes más, llana, más llamativas son algunas de estas. Revelan una imagen que en realidad no tienen y que ellos mismos inventan. Necesitamos estar atentos con los que cuidan en un grado exagerado su apariencia. Observamos si su interior coincide con su exterior. Son personas que no aman a nadie. Aprendamos a mirar no lo que dice la gente, sino sus conductas. Las personas que solo ven dinero por todos lados y la forma en cómo quedarse con él son psicópatas. Cuando lo único que alguien quiere es poder, estamos frente a un psicópata. Los otros solos le servirán al psicópata para alcanzar mejores finanzas, sexo y poder. Los psicópatas aparecerán cuando el éxito llegue a tu vida. Pobre, no les resultas de utilidad. Si lograses algo, esta persona tóxica querrá ponerse en contacto contigo para robarte y destruirte. Siempre se ofenden por todo. Cuídate del que se ofende rápidamente. Te manipulará diciéndote, lo que me dijiste es, me dolió mucho, no me lo merecía. El psicópata va a querer manipularte y controlar tu vida. Llevan y traen todo el tiempo. Ten cuidado con el que te habla mal de otra persona, porque mañana hablará mal de ti a otros. Adoptan máscaras de espiritualidad y religiosidad. Un psicópata no solo vive dentro de su casa, sino que trabaja. Va al club, practica hobbies, hace lo que hacemos todos y aún más. Muchas veces se esconde detrás de la iglesia. Camina con la Biblia debajo de su brazo, pero no sabe dónde empieza ni dónde termina el texto. Son resentidos y amargados. Los psicópatas tienen una visión personal de los hechos. Son intocables y nadie puede decirles ni sugerirles nada. Si lo haces, te dirán. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo tengo mi visión, mi punto de vista. Pueden ser tus amigos mientras les sirvas para su misión y sus objetivos, pero cuando le digas que no a algo que te pide, se irán o se lanzarán contra tu vida. Recuerda, ellos trabajan con su agenda privada para lograr lo que les interesa. El psicópata es un experto en el arte de usar máscaras manipular mentir y engañar sin escrúpulos debemos recordar también que los psicópatas suelen ser individuos sumamente locuaces siempre tienen a flor de piel respuestas rápidas tienden a ser muy convincentes saben expresarse con encanto y son capaces de vendernos cualquier realidad que obviamente los haga quedar bien a ellos el sujeto el sujeto que padece este tipo de patología tiene en todo momento la sensación de que es mejor que los demás. Posee un egocentrismo desproporcionado y el sentimiento de que puede hacer cualquier cosa que quiera, como y cuando quiera. Su meta permanente es buscar el poder y el control de todos los que están a su alrededor. Esa necesidad lo convierte en un ser incapaz de comprender que haya personas que tengan ideas diferentes a las suyas. Y si agregamos a estas conductas el hecho de que el psicópata considera al otro como simple objeto, entenderemos por qué se le hace tan sencillo maltratar, lastimar y abusar de los demás, sintiéndose con pleno derecho de hacerlo con impunidad. En resumen, el psicópata es sumamente egocéntrico, orgulloso, posee una autoestima muy elevada, manipulador, mentiroso, cruel agresivo, caprichoso, antisocial, muy impulsivo, ilógico y su capacidad de autocontrol, irresponsable, carente de empatía, incapaz de sentir pena o arrepentimiento, calma aún en situaciones extremas, indiferente a las consecuencias, incapaz de detectar el sufrimiento humano, alguien que considera que el otro es simplemente un objeto muy observador, desvergonzado, Capaz de adaptarse y cambiar de forma rápidamente. Por lo general, muy elocuente y convincente. Atractivo. Muy superficial. Frío. Incapaz de mantener lazos con ninguna persona salvo por intereses. Si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. Tenemos que prepararnos porque este tipo de gente, como ya vimos, puede estar en todos lados. Lo que necesitamos es conocer las estrategias más comunes que utilizan para manipularnos y convertir nuestras vidas en una pesadilla. Los primeros pasos del psicópata serán Entra a tu círculo afectivo. Es donde está la gente que te ama y que amas. Donde también están tus mentores, aquellos que te ayudan a avanzar. Allí, en ese mismo ambiente, ellos tratarán de estar. Saben que si logran entrar en tu círculo afectivo íntimo, podrán entrar a tu mente y destruirte. Por todos los medios tratarán de robarte la paz, quedarse a vivir contigo. Cuando tu odio, bronca y furia se hayan hecho carne en ti, significará que el psicópata ha ganado la pelea. Cuando lo que te dijeron influye en tu estado de ánimo, en tus emociones y boicotee tu accionar, cuando pase el tiempo y tú sigas sintiendo rencor, recordando cada batalla, el psicópata habrá cumplido su objetivo. Cuando comiences a estar atento a todos sus movimientos y te interese por sus opiniones, le estarás dando la bienvenida. El psicópata simplemente actúa, pero esa impulsividad no es más que una reacción a su necesidad de satisfacción inmediata. El psicópata necesita todo el tiempo experimentar el vértigo en su vida ya que todo lo que ha vivido le resulta aburrido. Su mente y sus emociones le generan un ambiente desmedido de vivir cosas nuevas. Y es por eso que es tan usual que los psicópatas terminen siendo los criminales más crueles que la humanidad haya conocido. Esto no significa que todo psicópata es un criminal, sino que si existiera una personalidad criminal, ésta se estaría teñida de los rasgos del psicópata ya que a nadie más que a él le gusta quebrantar las leyes y accionar mediante la violencia y el engaño. Pero el psicópata no es solo es criminal, es el padre de familia, es el amigo, el hombre de negocios, el jefe a quien no entendemos, el policía, el artista, el cura, el político, etc. Un individuo de esta calaña puede estar escondido en cualquier lugar de poder, ya que Llegar a donde quiere nunca le resulta muy conflictivo Gracias a su elocuencia a su, a su naturaleza encantadora Y a su falta de escrúpulos ¿Cómo hacer para sacarse un psicópata de encima? Básicamente con indiferencia No te detengas a interiorizarte De absolutamente nada de lo que hace Indiferencia es hacer como que no existe ¡Ojo! No significa ignorar, porque al ignorarlo estoy hablando de él y permitiendo que entre en mi círculo afectivo. Solo hay que erradicarle su indiferencia. Edgar Allen Poe dijo, Cuando deseo averiguar lo bueno o malo que es alguien, o cuáles son sus pensamientos en un momento determinado, adopto la expresión de mi rostro, lo más ajustadamente posible, de acuerdo con la expresión del suyo, y entonces espero ver qué pensamientos o sentimientos surgen en mi mente o mi corazón para encajar o responder con esa expresión. Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Prestemos mayor atención a las alertas que nos da nuestro propio ser con respecto a las otras personas. Debemos estar atentos a lo que nos pasa y analizar lo que sucede con nosotros, porque cada vez que un psicópata entre a nuestras vidas, será porque le dimos lugar. La primera impresión que tengas de una persona es sumamente importante. Los primeros cinco minutos son primordiales. Sin embargo, este no es el único parámetro en el que debemos apoyarnos. Hay muchas variables que pueden influir en cómo una persona te cae por primera vez y si no confiaste en ella al instante simplemente por límites a la relación no bajes la guardia, pero tampoco la condenes. No gastes energía en ir evaluando a la gente por pasatiempo. Lo que sí es sumamente importante y sano es poner límites a las relaciones interpersonales que establecemos. Para sacar a los que ya entraron y me hicieron daño, tengo que perdonarlos, la bronca está, pero debo perdonarlos igual, saca a la gente tóxica que quedó enlazada a tu círculo de afectos, y deja entrar a los mentores que están esperando, a tus conexiones de oro, a los que te acercarán a tu propósito, los psicópatas se arruinan solo, no te preocupes, es cierto, alguien saldrá de tu círculo íntimo, pero prepárate, los mejores están por llegar. No entres en juegos ajenos. Sigue con tus estrategias. Haz historia. No le entregues a los psicópatas lo que te pertenece solo a ti. No permitas que tu vitalidad sea dañada, ni que su accionar te intimide en el vínculo interpersonal que a diario estableces con las personas que te rodean. Levanta un cerco alrededor de tu intimidad y no permitas que nadie viole tus emociones. Escribe un cartel bien grande que diga, prohibido entrar. Aprendamos a alejarnos de todo encuentro social que nos resulte tóxico. Alimentemos nuestros vínculos sociales saludables y cortemos todo tipo de conexión con aquellos que decidieron contaminar y amargarnos el día, desde el momento en que nos levantamos. Gente tóxica Capítulo 7 Vemos sobre la marcha. Seguro que es una tontería. No se preocupe, con un poco de pegamento lo arreglamos. Respuesta de un fontanero a una mujer a la que se le inundó toda la casa. Mejor malo conocido que bueno por conocer. Falso. Cada día te levantas y haces lo urgente, pero no haces lo importante. Cada mañana piensas en lo que tienes que hacer durante la jornada, pero tal vez te olvides de ti, que eres lo más importante. ¿Cuánto tiempo hace que no te preparas un buen desayuno, que no lees un buen libro, que no vas al cine o comes un buen asado? ¿Cuánto hace que no accionas hacia lo que proyectas desde hace tanto tiempo? ¿Y el otro día qué haces? Te vuelves a levantar, vuelves a hacer lo urgente y nuevamente ¿Tú no quedas incluido en los planes ¿Dónde quedaron tus sueños tus metas cuál es el beneficio de vivir expensas de las demandas ajenas de satisfacerlas sin separar tiempo para lo que realmente es importante una de las cosas que hemos perdido es una bendita urgencia por cumplir con lo que se nos pide a diario es el hábito de apartar el tiempo que necesitamos para capacitarnos y mejorar continuamente Piensa que si hoy no estás creciendo, estás decreciendo. Tal vez cuando te recibiste, estabas lleno de sueños y de proyectos, pero luego te sumergiste en la voragine diaria y todo aquello que tenías planificado comenzó a borronearse. Entonces, te llenaste de miedos y de inseguridades y te paralizaste. Sin darte cuenta, te subiste al tren y seguiste a la manada. Y hoy corres y vas hacia donde todos van, sin ver que muchos van hacia la nada o simplemente hacia el lugar donde todo está en calma, pero nada pasa. Es el paisaje del conformismo, de los eternos letargos e infinitos sueños donde el vacío se hace cada vez más grande y las ilusiones se desvanecen. Es por eso que no tienes respuestas o que siempre alcanzas los mismos resultados. Paul Meyer decía: El 90% de los que fracasan no han sido derrotados, sino que en realidad ellos han renunciado. ¿Tienes miedo de arriesgar y perder? No importa, enfréntalo y avanza igual. El temor es parte de nuestra naturaleza. Desde el Génesis, el principio de todo, el hombre sintió temor ante lo desconocido. Hasta los que alcanzaron el éxito, en algún momento también han sentido temor. La diferencia es que esa emoción no los detuvo ni los paralizó. Más instructivos son los errores de las grandes inteligencias que las verdades de los ingenuos mediocres. El temor te agota, te debilita, te habla en negativo y te enferma. El temor dificulta aún más la situación. Montaigne describió, Lo que más temo es el temor. Y este, miedo es el que muchas veces nos hace claudicar, abandonar, sin prestarle pelea a cada situación. Lo que hay que hacer es decidirse a levantarse de la mediocridad y avanzar, a pesar de, en el camino encontrarás las herramientas para volver a empezar cada vez que lo necesites. El cirujano inglés Lois Jones expresa en su libro, Depresión Espiritual, sus causas y su cura. La mayor parte de la infelicidad que sientes en tu vida se debe al hecho de que estás escuchando a ti mismo, en lugar de hablarte a ti mismo. Necesitamos vernos realmente como somos y no como nos imaginamos ser. No te resignes a ser uno más del montón. Tal vez hoy estés en un puesto que no te interesa, pero que ocupaste porque en su momento no tenías alternativa y necesitabas trabajar sí o sí, quizá cuando quisiste tomar un seminario o empezar una carrera no se dieron las condiciones para que pudieras hacerlo, hoy pasaron los años y piensas que ya es tarde, que estás grande, que estás cansado, que no tienes tiempo, todas son excusas que te limitan a ir por más, por mucho más, así es como nos acostumbramos a sobrevivir sin arriesgarnos a pensar en lo nuevo en lo mejor y en lo excelente, que está a nuestro alcance si nos atrevemos a romper con viejos ritos, costumbres y paradigmas obsoletos. Los seres humanos tendemos a conformarnos y aferrarnos a lo conocido, por miedo a perder lo que ya hemos conseguido. Einstein citaba, el mundo que hemos fabricado como resultado del nivel de pensamiento que hemos utilizado hasta ahora Crea problemas que no podemos solucionar con el mismo nivel de pensamiento en el que los creamos. Hoy nos enfrentamos a la mejora continua. Están al alcance de nuestras manos técnicas, herramientas, seminarios, cursos y especialidades que podrían optimizar y mejorar al 100% la calidad de los resultados que estamos obteniendo. Todo está a nuestra disposición. Si existen consultorías que podrían efectivizar al máximo nuestro rendimiento, ¿por qué no tomarlas? No desperdicies esta oportunidad. Carlos 6 cita, Los ejecutivos de recursos humanos reciben cada semana docenas de llamadas telefónicas de individuos y de compañías que ofrecen un nuevo enfoque. Con tanta sabiduría a nuestra disposición, ¿Por qué no estamos más satisfechos y no somos más eficaces? Pero resulta ser que cuando revisamos nuestra historia, nos damos cuenta de que nos hemos detenido en un estanque y de que esa quietud no es la situación propicia para la productividad, la acción y los resultados extraordinarios. Ubícate en medio de esa revisión correctiva para dejar atrás lo obsoleto, lo que te detiene y avanza hacia lo que sí te dará nuevos resultados. No fuimos creados para vivir en medio de la insatisfacción y el estrés continuo, ni sumidos en la depresión o frustración. Todo lo contrario, disponemos de potencial, fuerzas y energía para cuestionar los imposibles y meternos en un mundo en el que, para los que tienen fe, nada es imposible. Refutemos nuestras propias creencias y modifiquemos el contexto en el cual nos movemos. En 1961, John F. Kennedy habló frente al Congreso y dijo, Antes de que termine esta década, esta nación debe comprometerse con la meta de poner a un hombre en la luna y lograr que regrese sano y salvo a la Tierra. El cambio es una puerta que solo puede abrirse desde dentro. Lo declaró y lo logró. Y si él lo hizo, tú también puedes hacerlo. Los cambios podrán suscitarse a partir de que consigas dar un giro de 180 grados, de que rompas con los paradigmas y elimines los imposibles. Decídelo y muévete para alcanzarlo. ¿Para qué más? Así estamos bien. ¿En qué estás ocupado la mayor parte de tu tiempo? ¿En lo que realmente es trascendente e importante? ¿O en aquellos detalles que te detienen y retrasan tus objetivos? ¿Cuáles son aquellas creencias que hoy todavía te frenan y no te permiten avanzar a tiempo récord? Podrán ser el desánimo, el desengaño, la ausencia de un mentor en tu vida o en tus relaciones, el perfeccionismo, los falsos patrones culturales o la mediocridad en la que muchos viven inmersos. La mediocridad, la chatura y el letargo son contagiosos como cualquier otro de los síntomas de los que hemos hablado pereza falta de estímulo pérdida de sueños y de visión han llevado a muchos a conformarse con una vida monótona pero claro sin sobresaltos para ellos lo importante es llegar a fin de mes y eso no está mal pero tengo que decirte que estás perdiéndote lo inesperado y lo extraordinario que puede alcanzarte te levantas Cumples con la rutina diaria. Vas al trabajo o a la universidad. Cumples el horario laboral fijado. Tomas el subte o el medio de transporte que uses y si vuelves a tu casa. Y si eres mujer, seguramente te ocupas de los niños. Y si no, como la mayoría de los hombres, preguntas qué es lo que hay para comer. Prendes la televisión, comes y a dormir. Y así pasan tus días, inmersos en una red vacía donde el estímulo, los sueños, los éxitos y lo trascendental no tienen lugar. En esa misma rutina y monotonía, nuestras relaciones se terminan o se reducen, y con ellas las posibilidades de abrirnos a un mundo lleno de desafíos y de riesgos, pero también de éxitos y beneficios que nos están esperando. ¿Quién nos encontró alguna vez con un compañero en el trabajo que le dijo? para qué te vas a esforzar por lo que te pagan no conoces el artículo 22 te corresponden dos días por mudanza tres por limpieza dos por fumigación no te afilias al sindicato yo hago paro siempre no sé si doy de tal o cual gremio pero yo paro igual no te esfuerces más total la plata se la va a llevar, se la van a llevar ellos tengo a alguien para presentarte Dile a tu mujer que tienes mucho trabajo, ¿qué te va a pasar por una vez? A un compañero en la universidad, en la escuela, que te dijo, ¿para qué vas a estudiar más si con cuatro te eximes? Conozco a alguien que nos puede conseguir el título. No te preocupes, yo sé de alguien que apenas tengamos el título, nos hace entrar. Los espíritus mediocres condenan generalmente todo aquello que no está a su alcance. Mediocridad, mediocridad, mediocridad. Todo esto hace referencia a relaciones interpersonales con calidad menos cero, a mandatos imperativos o explícitos que rigen nuestras conductas y nos hacen errar el blanco. Vives en el eterno letargo, sin hacerle mal a nadie, solo a ti mismo. Nuestra mente graba todo lo que se nos dice, pero también todo lo que no se nos dice. Se llena de vacíos. Y así es como vivimos, o mejor dicho, sobrevivimos con creencias erróneas que asumimos e incorporamos como verdaderas. Limitarse es una manera de morir, de decrecer, de aplastarse y de sumer sumergirse en una monotonía y en una rutina que no tiene desafíos ni éxito. Unirte a gente mediocre es unirte a gente tóxica, sin darte cuenta de que el aire enviaceado entra por tus poros, por la dermis y te enferma. Tal vez muchas veces te preguntaste, ¿por qué algunos alcanzan el éxito y su nombre es reconocido en las naciones y otros pasan desapercibidos aún dentro de sus propios límites? El milagro no es que hagamos un determinado trabajo, sino que estemos contentos de hacerlo, dice Teresa de Calcuta. Mi respuesta es que mientras unos se conforman con lo que alcanzaron, los exitosos se dispusieron a correr la milla extra a trabajar no para su jefe, sino para su propio aprendizaje, y se perfeccionaron para que, una vez preparados, pudieran ser promovidos a un, a un nuevo nivel de liderazgo y de éxito. Los títulos diferencian a los mediocres, embarazan a los superiores y son desprestigiados por todos los inferiores. Thomas Watson, el fundador de IBM, decía, «Si quiere usted alcanzar la excelencia, puede lograrlo hoy mismo». A partir de ese segundo, no haga ningún trabajo que no sea excelente. Relaciones, conexiones, en fin, resultados. ¿Con quién estás caminando hoy? ¿Con quién estás compartiendo tus almuerzos, tus salidas, tu tiempo? Da la casualidad de que las relaciones que establezcamos dependerá directamente el nivel de éxito que experimentaremos. Los seres más mediocres pueden ser grandes solo por lo que destruyen. El escritor Tom Peters nos da la siguiente estadística. 48 semanas de trabajo al año dan, quitando fiestas, 225 oportunidades para establecer relaciones al mediodía. Sería inteligente por su parte que calculase su porcentaje de éxitos, poniendo como denominador 225. Aunque tenga que tomar un antiácido o acudir más al gimnasio, no desperdicie la oportunidad que representan estas comidas. Muchos de los esfuerzos y las energías de que disponemos para encarar un proyecto se derrumbarán si nos aliamos a personas inadecuadas o tóxicas. Habrá quienes se propondrán amargarte la vida y estarán quienes serán tus mentores y te ayudarán a subir un escalón más. No te ates a la mediocridad. No pactes con nadie, solo con ti mismo. Desafía tus relaciones. ¿Quiénes te estuvieron acompañando hasta hoy? ¿Avanzaste? ¿Te estancaste? ¿Qué logros adquiriste? ¿Ganaste oportunidades o perdiste beneficios que ya hayas adquirido? El balance. ¿Es positivo o negativo? La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal sino por las que se sienten a ver lo que pasa. Por años nos dispusimos a sobrevivir, nos subimos a la máquina todos los días y desde allí avanzamos sin discernir la calidad de relaciones que a diario íbamos estableciendo y el efecto que estas... ¿Cuántas veces establecimos pactos, sociedades o convenios que a diario nos paralizaron? Solo una persona mediocre está siempre en su mejor momento. Charles Handy dice no todo el mundo va a optar por experimentar con su propia vida es demasiado arriesgado resulta triste porque entonces estamos condenados a vivir en cajas que nosotros mismos nos hemos fabricado o que hemos permitido que otros fabriquen para nosotros tal vez las relaciones interpersonales que hoy tienes interfieren en el resultado de tus objetivos esto no implica que las personas en cuestión tengan malas intenciones necesariamente, sino que llegaron a un tope y allí decidieron quedarse, permanecer seguras y tranquilas en lugar de seguir soñando. Pero recuerda, esa no es nuestra naturaleza. Los científicos afirman que una persona media elabora al día 70.000 pensamientos. Si decidiéramos ejecutar tan solo uno o dos por día, ¿te imaginas los resultados que obtendríamos? Confía en tu, in en tu instinto y no te detengas. Si te equivocaste, levántate y sigue. Kevin Ellis cita, Respeta tus errores. Un truco solo da resultado durante cierto tiempo, hasta que todos los demás aprenden a hacerlo. Para avanzar, se necesita un nuevo juego. ¿Qué decides ser hoy? ¿Un, ¿Un ganador o un mediocre? ¿Un conformista? Dependerá de ti. ¿Quiénes aceptarás que te acompañen en este nuevo proceso? Dependerá de ti. ¿Quiénes formarán parte de tu red de relaciones interpersonales? Dependerá de ti. En cualquier trabajo, la diferencia entre ser grande o ser mediocre y miserable estriba en poseer o no la imaginación y el entusiasmo para recrearse uno mismo todos los días delante nuestro hay una gran tarea transformar nuestra red de relaciones interpersonales alejarnos de aquellos que nos son tóxicos y sumar a los que tienen una mente abierta al cambio a la superación y a la mejora continua cuanto mayor sea tu red de relaciones Cuantas más personas conozcas, más poder e influencias, irás acumulando a tu favor y servicio para todos los que te propongas en la vida. Tom Peters nos enseña cómo mejorar y aumentar nuestra red de relaciones interpersonales con ciertos tips que atraerán beneficios para nuestros objetivos. Acuda a fiestas. No desperdicie una sola comida sin compañía. 48 semanas de trabajo al año dan quitando fiestas 225 oportunidades para establecer relaciones al mediodía. Utilice el teléfono. Estudie hasta el máximo o extremo todo lo referente a sus relaciones. Gane credibilidad. Desde afuera hacia adentro, evitando así el politiqueo interno. Hágase tan indispensable para los de afuera que los de dentro no puedan atreverse a tocarle ni con guantes. Gane credibilidad sobre el terreno. Las personas huelen el compromiso personal desde una milla de distancia devuelva las llamadas lo antes posible vístase para ganar estás capacitado para revertir cualquier situación romper con la mediocridad y ser el profesional el hombre o la mujer exitosa que está dentro tuyo a través de la historia los cambios realmente fundamentales en las sociedades no han tenido lugar por imposición de los gobiernos ni como resultado de las batallas sino a través del cambio de mentalidad. En ocasiones, solo un cambio ínfimo de un gran número de personas. Y ese cambio puedes hacerlo tú. Es hora de levantarse. Por años, hemos aceptado todo cuanto se nos ha dicho como si se tratase de verdades absolutas y en obediencia hemos rechazado todo que a los otros les funcionaba y los colocaba en lugares de poder y liderazgo hoy en una búsqueda de maximizar lo que hemos aprendido sabemos que la verdad es aquella que nos lleva a los resultados extraordinarios estrategias que nos acercan a la meta y nos motivan a un compromiso de alcanzar mayores logros. La lucha no es por alcanzar la razón, sino por mejorar nuestra calidad de vida. Podemos quebrar la mediocridad y el conformismo. Sí, disfrutar lo que hemos alcanzado y luego ir por mucho más. Proponte nuevas metas y cúmplelas. Haz todo con mayor calidad y eficiencia. Sé puntual en tus reuniones y en todo lo que hagas. Conviértete en tu propio jefe y quien evalúa tus resultados. Cuida los detalles, incluido tu aseo personal. No pierdas tiempo en tratar de demostrar tus opiniones. Crea, renuévate cada día. No sigas la manada. Mira el sueño completo. Dibújate dentro de él mismo y no te detengas hasta alcanzarlo. No seas perfeccionista, sé excelente. No te corrompas. Cita a Paul Sky. El que teme a la corrupción, teme a la vida. Los que nos aconseja este hombre es que forcemos los límites. Cuando uno entra en la pelea con vigoroso entusiasmo, es posible que viole las quisquillosas normas del poder establecido y provoque su cólera. Dale siempre una vuelta de tuerca a las circunstancias. Pregúntate, ¿cómo lo haría tal? ¿Y si yo también lo intentara así? Sé agradecido, sé responsable. Pregúntate, ¿con qué lente estoy mirando mi vida? Nosotros no vemos las cosas tal y como son, las vemos tal y como somos nosotros. Desde esta nueva posición, la visión que elaboremos de los hechos cambiará. Podemos refutar lo que no nos sirve y avanzar hacia lo nuevo. Desde este lugar, la mejor gente y las mejores relaciones se acercarán a tu vida. Bernard Shaw decía, Las personas siempre achacan la culpa de lo que son a las circunstancias. Yo no creo en las circunstancias. Los que salen adelante en este mundo son personas no conformistas, que buscan las circunstancias que ellos desean. Y cuando no las encuentran, las crean. Tu ADN dice, nacido para triunfar. Hazte ver, no eres mediocre, eres un campeón. Vamos por más. Aceptarnos a nosotros mismos nos posicionará como personas habilidosas. Y es esta misma aceptación la que nos capacitará para ser personas eficaces. Dispuestas a mejorar continuamente. Aceptarse a uno mismo es felicitarse, cuidarse y respetarse. Todo lo que necesitas para triunfar está dentro tuyo. Tus emociones te pertenecen. Dependerá de ti ser el generador de cada logro que alcances. Toma la determinación de ser el hombre o la mujer que quieres ser. No esperes que los otros cambien para que puedan acompañarte en el camino de tus sueños. Comienza a moverte tú primero. Si te siguen, mejor. De lo contrario, nadie podrá robarte el placer y la felicidad que se siente al haber alcanzado todo lo que te propusiste por tus propios miedos. Eres el dueño de tu mente, de tu cuerpo, de tus emociones, no el inquilino. Renueva tu mirada interior y proyectate a lo que quieres ser. John Milton expresó, La mente tiene su propio lugar y en sí misma puede convertir al infierno en cielo o el cielo en infierno. Genera cambios, deja todo aquello que vienes haciendo y que hasta hoy no te dio resultado y ya no te sirve más. Es tiempo de que comiences a darle valor a tu vida a tu estima, a tus pasiones, a tus metas, a tu sueño, los cambios los realizan las personas efectivas, audaces y con mente exitosa. Poner límites a todo lo que no frena no es una opción, es un derecho. Dentro tuyo hay un potencial y un poder que todavía ni tú sabes todo lo que es capaz de generar. Ya es tiempo de hacer lo que hay que hacer y ya no es tiempo de preguntarse, ¿estará bien o estará mal? ¿Qué hago? ¿Qué van a pensar de mí? No busques la seguridad ni la felicidad en fuentes equivocadas o en el afuera. Comienza cada mañana por renunciar a la mediocridad, por darte importancia. Valorarte implica darte un lugar y colocar tus metas en el sitio de prioridad. Es tiempo de nacer, de crecer y de triunfar. Tienes el potencial y la vida que necesitas para lograrlo. No los desperdicies ni se los regales a nadie. Y recuerda, la carrera es de los valientes, no de los mediocres. La vida la arrebatan los que se animan y le dan pelea. Gente tóxica, Bernardo St. capítulo 8. El chismoso. Te lo digo porque lo sé de muy buena fuente un compañero de oficina a otro chisme va chisme viene te enteraste de que la secretaria del tercer piso de la oficina de... se acostó con el muchacho nuevo que entró hace un mes yo sé de buena fuente que los de abajo venden droga vistes que la de aliado la de la segunda puerta tiene novio nuevo? ¿Te suenan conocidas estas frases? Seguro que sí. Se trata de los chismes. Chismes destructores de vida. Chismes de pasillo, de trabajo, de vecindarios, de ejecutivos, de iglesias. Hay chismes que han terminado con familias enteras. Chismes que han producido peleas, batallas, rivalidades. ¿Cuántas personas conoces ¿O conociste, que tomaron al chisme como su actividad favorita? El chisme es el deporte oral más antiguo que se conoce, aún antes de la escritura. El boca en boca era hace muchísimos años la forma que se utilizaba para transmitir los mensajes. Si a las armas las carga el diablo, las municiones las esconde en la boca, dice el libro de Proverbios. El chisme seduce hipnotiza, fascina, atrae, encandila y también destruye. Ahora bien, ¿quiénes son los que le dan vida y autoridad o poder a las habladurías? Los rumores están vivos porque la gente cree en ellos. Cada rumor tiene un mercado. Hay personas a las que les encanta chismear sobre todo sobre temas del trabajo, ya sea de sueldo, de horario o de uniformes. Se trata de ese tipo de gente que sabe hasta las veces que te levantaste de la silla y el tiempo que tomaste para descansar un rato. El rumor es una información difundida sin verificación oficial, es decir, una explicación no confirmada de los acontecimientos. Cuando uno habla de aquello cuya fuente original no ha confirmado, se transforma, no en un comunicador sino en un cómplice del chisme, en un chismoso. ¿Chismoso yo? Sí, escuchaste bien, chismoso tú. Es tan chismoso el que lo vende como el que lo compra. El chisme nace de una voz que casi nunca se puede identificar, pero esto no es lo importante, ya que el rumor es siempre una construcción grupal que surge en forma espontánea y sin planificación. Todos los que participan o comentan el rumor son sus construcciones, puesto que cada uno aporta algo al mismo con el teléfono descompuesto. Un chisme es como una avispa. Si no puedes matarla al primer golpe, mejor no te metas con ella. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Dimes y diretes, chismes y rumores. Todos captamos lo que sucede en el mundo exterior por medio de nuestra percepción. En sí, es imposible decodificar un hecho que vimos o escuchamos en forma total y absolutamente objetiva. Nuestra percepción selecciona elementos y los interpreta. Pero claro, nuestra percepción no es infalible. Por eso muchas veces nos da una información falsa distorsionada y nosotros la tomamos como verdadera en ese sentido los rumores pueden nacer de la mala interpretación de un mensaje resulta verdaderamente asombrosa la prontitud con que un chisme basta para distraer la atención de una conversación intelectual buscar al responsable primario del rumor no tiene sentido ya que lo importante es admitir que es uno mismo quien ha creído el rumor y se ha equivocado al comentarlo. Siempre nos proponemos buscar al malvado que dijo eso, y así, magistralmente, perdemos de vista que nosotros también somos responsables. Aquellos que siguen hablando del chisme después de haberlo escuchado son tan responsables como su autor. Es uno mismo quien, al creerlo o al comentarlo a otro, lo difunde. No todos repiten los chismes que oyen, algunos los mejoran. Hay tres leyes en todo rumor. La ley de reducción. El rumor tiende a acotarse y a hacerse cada vez más conciso. Los detalles desaparecen y se reducen en su, en su extensión. La ley de acentuación. Es la que implica la percepción, retención y narración selectiva de un número de pormenores dentro de un contexto. Se enfatizan ciertos detalles y otros se dejan de lado. En todo rumor hay exageración. La ley de asimilación. Las personas ordenan el rumor dándole buena forma. Le agregan pequeños detalles para que le den más consistencia y veracidad del relato. Veamos el siguiente ejemplo. 1. Del director general al gerente. El viernes próximo, alrededor de las 5 pm, aparecerá el cometa Halley en esta zona. Se trata de un evento que ocurre cada 78 años. Por favor, reúna a los trabajadores en el patio de la fábrica con cascos de seguridad, que allí les explicaré el fenómeno. Si estuviera lloviendo, no podremos ver este raro espectáculo a ojo descubierto. En tal caso, todos deben dirigirse al comedor donde se exhibirá un documental sobre el cometa Halley. 2. Del gerente al director de recursos humanos. Por orden del director general, el viernes a las 5 de la tarde aparecerá sobre la fábrica si llueve el cometa Halley. Reúna a todo el personal con cascos de seguridad y llévelos al comedor donde tendrá lugar un raro fenómeno que sucederá cada 78 años a ojo desnudo. 3. Del Director de Recursos Humanos al Jefe Personal A solicitud del Director General, el científico Haileit, de 78 años de edad, ap aparecerá desnudo en el comedor de la fábrica el próximo viernes a las 5 de la tarde usando cascos de seguridad, pues será presentado un documental sobre el problema de la lluvia y el director hará la demostración en el patio de la fábrica. Del jefe de personal al jefe de turno El viernes a las 5 de la tarde, el director por primera vez en 78 años aparecerá en el comedor para filmar el documental High el Desnudo junto al famoso científico y su equipo. Todos deben presentarse con cascos de seguridad, porque el documental tratará sobre la seguridad en condiciones de lluvia. Del jefe de turno al jefe de brigada. Todo el mundo, sin excepción, debe presentarse desnudo con los zapatos de seguridad de la fábrica. En el patio de la misma, este viernes a las 5 p.m., el director vendrá acompañado de Hayley, un artista muy famoso, y de su grupo, que mostrará el documental... Bailando bajo la lluvia. En este caso de que llueva de verdad, hay que ir al comedor usando cascos de seguridad. Esto ocurre cada 78 años. Aviso en el mural. El viernes cumple 78 años el director general, por lo cual se libera a todo el mundo para la fiesta que tendrá lugar en el comedor a las 5 p.m. Con el grupo Highlight y sus cometas. Todos deben ir en cueros y usando zapatos de seguridad porque lloverá y se va a formar una tremenda fiesta en el patio de la fábrica como vemos el rumor comienza cuando alguien da crédito a una información y la considera lo bastante importante como para compartirla con las otras personas la fuente del rumor no es la oficial o la original justamente un rumor existe cuando circula información no ofrecida por las fuentes oficiales por eso es que se suele decir, te lo digo de buena fuente, afirmando que es verás todo lo que se está comunicando. O tal vez te digan, ¿sabes qué? ¿Escuché qué? Por lo cual, si tienes la impresión de estar escuchando un rumor, ten en cuenta la forma en que suelen originarse. Quien difunde un rumor suele decir que este es de buena fuente. El que transmite el chisme Jamás es neutral. Siempre trata de convencer. Si no, no haría ese comentario a quien no corresponde. También es posible que escuches el que se dice, o oh, yo no lo creo. Vistes cómo son los chismes, pero parece que esta chica, la nueva que entró, Pro... Tipos de rumores Hay diferentes tipos de rumores para todos los gustos y para todos los oficios. Nadie queda libre de estar en la boca del chismoso. Hables o no hables, hagas algo o no. El chismoso siempre tendrá algo para cambiar, modificar o alterar en relación a la información, y si no la tiene, es capaz de inventarlo. Se trata de gente con gran poder de imaginación. Clasificación del rumor Rumores sigilosos, son los que toman cuerpo lentamente. Rumores impetuosos, son los que se extienden como pólvora. Generalmente, esos son más frecuentes en las oficinas, en los equipos deportivos y entre parientes. La velocidad a la que van es sorprendente. La clave es transmitir información con rapidez, ya que si no, con el tiempo pierde su poder de seducción. Los chismes viejos no interesan tanto como los frescos. Rumores sumergibles son los que aparecen y se extinguen periódicamente. El chismoso trata de agradar al otro e intentar tener cómplices alternativos. Un día habla del que está a la derecha y se lo cuenta el de la izquierda y viceversa. Así es como funciona. Todo el tiempo está buscando el placer de ser escuchado atentamente tratando de encontrar prestigio y aliados, pero es que comenta las noticias que le llegan. Y como no tolera hablar de sí mismo, él conoce la vida de todos, pero nadie sabe nada de su vida. Lo que él busca es hablar de otros periódicamente. Los chismosos son personas que no toleran el silencio, por eso es importante para ellos hablar de algo. El chisme es también una forma de liberar la agresividad reprimida. El chisme es un noticiero hablado, portable y primitivo. Es una noticia y como tal, no está obligado a ser cierto. Poniendo freno a lo que nos lastima. Todos los rumores en algún momento mueren, pero mientras eso sucede, también pueden mortificarse muchas vidas. Aprendamos a ponerles límite y no permitamos que sigan haciendo estragos. Frente a ellos, tomemos actitudes positivas que nos permitan desintoxicarnos y ser libres de los chismes y de sus comunicadores. Esto es lo que podemos hacer. No creer lo que nos dicen ni seguir comentándolo a menos que sea la fuente original u oficial quien nos las transmita. Buscar el error de la información. Eliminar los elementos burdos o sin sentido. Explicar por qué la gente cree en los rumores. Volver a la credibilidad de las fuentes oficiales. Frente a cualquier duda, consultar con ellas. Si deseamos acabar con el rumor, hay que hablar con la autoridad o la fuente con quien está relacionando el chisme. Destruir el ocio es sorprendente que existan lugares donde haya una concentración de chismosos las personas que se enfocan en sus objetivos y en su propósito no tienen tiempo de estar rumoreando tengamos en cuenta que hay ciertas noticias que es preferible comunicarlas por escrito advertir acerca de las consecuencias y las secuelas que dejan los chismes no ser defensores de los otros o carteros si alguien nos comenta algo acerca de otro hermano no, debom, no debemos ir nosotros a decírselo sino alentar a quien nos habla a que vaya él a decirlo a ese hermano ofrecer constantemente información lo más exacta posible dar rápidamente las noticias y tratar de que lleguen a todo el mundo y algo más si ladran hablan rumorean es porque algo estás haciendo. De lo contrario, serías indiferente para la multitud. Tu identidad es una roca. Ni un chisme ni un rumor podrán destruirla. Por nuestros frutos, seremos conocidos. Tú sigue cosechando, sembrando y no te detengas a escuchar lo que los otros tienen ganas de decir. Si te detienes a dar explicaciones o tratar de entender los rumores, te vas a desenfocar. Los rumores no te quitarán la felicidad ni el sueño, solo tú podrás darle vida si les prestas más atención de la que se merecen. Tu felicidad y todo lo que te propongas no depende de, los, de lo que los demás tengan para decir, sino de lo que tú estás dispuesto a hacer con el rumor. No te envenenes, desintoxícate y sigue adelante.